0: Eine weitere Viertelstunde Geschichte im Inforadio zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet,
1: begrüßt sie Harald Asel. Unter der Masse der nach 1945 zur Beweisführung in den Nürnberger Prozessen vorgelegten Dokumenten nimmt die Niederschrift zur später sogenannten Wannsee-Konferenz, die am 20. Januar 1942 in dem Berliner Vorort stattfand, einen herausragenden Platz ein. Vor 80 Jahren,
0: am 20. Januar 1942, fand in einer Villa auf einem Seegrundstück im Berliner Stadtteil Wannsee ein Treffen hochrangiger NSDAP-Funktionäre statt. Hier wurden die Maßnahmen koordiniert, die die Vernichtung der europäischen Judenheit zum Ziel hatten. Ein nüchterner Akt, nicht ein neuer Beschluss oder gar der Anfang einer neuen Stufe der Verfolgung und Ausgrenzung. Und doch hat das Dokument und der Ort eine hohe symbolische Bedeutung, die sich auch in der Einrichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz niederschlägt. Diese Gedenk- und Bildungsstätte wurde zum 50. Jahrestag der sogenannten Wannsee-Konferenz nach langem Ringen eröffnet. In einer Rede zu dieser Eröffnung erläuterte der Historiker Wolfgang Schäffler, einer der ausgewiesenen Experten zur Geschichte der Shoah,
1: die Bedeutung, des Treffens. In keinem anderen Schriftstück des nationalsozialistischen Staates wurde in deutlicherer Sprache der Plan zum Massenmord an den europäischen Juden dargelegt, wie auf diesen 15 Seiten, die unter der Federführung des Chefs der Sicherheitspolizeien des SD, Reinhard Heydrich vom Judenreferenten des Reichssicherheitshauptamtes Adolf Eichmann, verfasst worden waren. Wenn heute des Öfteren auf die seit Langem bekannte Tatsache verwiesen wird, dass auf dieser Konferenz keine Entscheidungen über den geplanten und bereits im Gange befindlichen Massenmord gefällt worden seien und nach den Gründen gefragt wird, warum Heidrich überhaupt diese Konferenz einberufen habe, so ändern Antworten darauf und eine Vielzahl möglicher Erklärungen dazu nichts, an der Bedeutung des Inhalts der Besprechung. In der kühlen, nüchternen Sprache der damaligen Funktionäre mit Sprachverhüllungen, die für die mit dem Jargon der Sicherheitsbehörden der damaligen Zeit vertrauten Spitzenvertreter der Behörden und Institutionen keine waren, enthüllte Heidrich das ungeheuerliche Vorhaben, die jüdische Bevölkerung Europas systematisch in Stufenabfolge umzubringen. Welche Bedeutung auch immer Heydrich dieser Zusammenkunft beimaß, und es gab für ihn eine Reihe sehr zwingender und erklärbarer Motive, der Inhalt der Sprechung niedergelegt auf knapp 15 Seiten, brandmarkt das nationalsozialistische Regime mit dem größten staatlich geplanten und realisierten Massenmord der modernen Geschichte.
0: Wolfgang Schäffler am 20. Januar 1992, dem 50. Jahrestag der sogenannten Wannsee-Konferenz. 1992 wurde nach einem langen Ringen die Villa als Gedenk- und Bildungsstätte eröffnet. Wenn in den nächsten Tagen unter anderem mit einem größeren wissenschaftlichen Symposion an dieses administrative Treffen vor 80 Jahren erinnert wird, geht es auch immer um die Geschichte der Aufarbeitung und Bewusstmachung jener Orte, die mit der Shoah in Verbindung stehen. Eben nicht nur Orte des fabrikmäßigen Mordens in der Ferne. Bereits ein Jahrzehnt vor der Eröffnung des Hauses als Gedenkstätte fand am 20. Januar 1982 der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Richard von Weizsäcker, klare Worte zu Schuld und Verantwortung.
2: Die Wannsee-Konferenz war ein Verwaltungsmassenmord, wie ihn die Geschichte noch nicht erlebt hatte. Die ungeheuerliche Maschinerie des Grauens und der Vernichtung menschlichen Lebens war die Folge, Sie wird niemals vergessen werden können. Wahr ist, dass der Befehlsausgabe auf der Wannsee-Konferenz das Werk der Vernichtung zunächst noch notdürftig vor den Augen der Öffentlichkeit abgeschirmt wurde. Dennoch konnte es unter verantwortlich Denkenden über die wahren Vorgänge keinen Zweifel geben. Wer es wissen wollte, wer sich nicht Ohren und Augen kampfhaft zuhielt, Dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten. Er konnte sich über die Konsequenzen nicht im Unklaren sein, auch wenn seine Fantasie für Art und Ausmaß der Vernichtung nicht ausreichen mochten. Neben den Verbrechen selbst, deren physische Ausführung in der Hand weniger lag, trat dennoch der Versuch unendlich vieler, nichts von dem zur Kenntnis zu nehmen, was passierte. Als dann am Ende des Krieges die ganze unsagbare Wirklichkeit veröffentlicht wurde, beriefen sich nur allzu viele von uns darauf, dies alles nicht gewollt, gewusst oder auch nur geahnt zu haben. Die Konferenz von Wannsee mit ihren Folgen hat jeden Ausweg zerstört, sich auf den guten Glauben berufen zu können. Wir alle haften für das, was zu unserer Zeit im deutschen Namen geschehen ist.
0: Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag der Wannsee-Konferenz. Zehn Jahre später konnte die Gedenk- und Bildungsstätte eröffnet werden. Viele Akteure der Zivilgesellschaft waren daran beteiligt. In einem Inforadio vis-à-vis erinnerte sich der erste Leiter des Hauses, Gerhard Schönberner, er ist 2012 verstorben, an diesen langen Weg. Hören Sie einen längeren Ausschnitt aus dem vor 20 Jahren von meinem Kollegen Johannes Wendt
3: Anfang der 50er Jahre, da war ich in der sozialistischen Jugend und ähm, es gab dort Wochenendseminare im August-Bebel-Institut, eigentlich ein Institut für politische Bildungsarbeit kann man sagen und dort habe ich auch äh, an einem Nachmittag einen damals noch ganz unbekannten Referenten gehört über skandinavischen Sozialismus uns berichten, es handelte sich um Willy Brandt.
4: Nach dem August-Bibel-Institut wurde es ja dann bekanntlich ein Neuköllner Schullandheim und das hat bis in die 60er Jahre gedauert, dass ein Projekt auftauchte, den Ort der Wannsee-Konferenz zu einem Gedenk- und Dokumentationszentrum zu machen.
3: Das hat damit wahrscheinlich zu tun, dass wir ja überhaupt sehr spät begonnen haben, es dauert einfach. Und in der Bundesrepublik hat es aus vielerlei Gründen, wobei der Kalte Krieg eine wichtige Rolle spielt als Blockierung in der Bundesrepublik, hat es eben sehr lange gedauert, bis man sich der Vergangenheit, der NS-Vergangenheit zugewendet hat. Denn als wir unsere erste große Ausstellung gemacht haben in der Kongresshalle und auch als meine Bücher erschienen, die ersten Da schreiben wir das Jahr 1960 und wir waren sozusagen unter den Allerersten, die etwas auf diesem Gebiet machten.
4: Das heißt, noch früher konnte es gar nicht passieren. Und wie haben die Sozialdemokraten, die ja damals an der Regierung waren, reagiert auf dieses Projekt am Ort der Wannsee-Konferenz über das Los der Juden, die Vernichtung zu informieren?
3: Also wir hatten als dieser Verein sich gründete unter Leitung von Josef Wulff, ein kleiner Kreis, zu dem ich gehörte damals. Als wir begannen 1965 und dann 1966 schon mit sehr starker, prominenter, internationaler Unterstützung, hatten wir als Gesprächspartner Willy Brandt und Egon Bahr und hatten dort ein großes, positives Echo. Also es sah so aus, als könnte eigentlich gar nichts Schlechtes passieren. Dann kamen die Bundestagswahlen mit dem Resultat, dass Brandt und Bahr nach Bonn gingen Und äh, damit war die Geschichte eigentlich schon wieder zu Ende, denn die Nachfolger zeigten sich äh, weniger äh, kooperativ Also
4: Heinrich Alberts und zunächst
3: später Klaus Schütz. Da gab es große Reserven, wobei man sagen muss, äh, dass äh, Willy Brandt schon von dem Bezirk Neukölln vehementen Widerstand bekommen hatte. Man fürchtete damals Die Räumung dieses Kinderheimes würde vielleicht NPD-Stimmen bringen. Liest man die Dokumente von damals noch einmal durch, das Gefühl hat, die Zermürbung einer Bürgerinitiative durch ständiges Hinhalten. Das war das Resultat, kann man sagen, denn nach einer Reihe von Jahren haben wir gesehen, es wird nichts und wir waren in jeder Hinsicht eigentlich am Ende mit unseren Kräften und dann hat der Verein sich ja auch eines Tages aufgelöst.
4: Das war 1972. Zwei Jahre später hat sich Josef Wulff das Leben genommen. Wahrscheinlich auch, wenigstens ein wenig unter dem Eindruck, dieses Desasters. Und 14 Jahre später, im September 86, hat sich der Senat nun getragen von einer CDU-FDP-Koalition dann bereit erklärt, am Wannsee eine Gedenk- und Begegnungsstätte zu errichten. Also unter ganz anderen Konstellationen ein Sinneswandel. Wie ist das zu erklären?
3: Das mag verblüffend sein nach dem herkömmlichen Politikverständnis, aber man darf eben nicht außer Acht lassen, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Als wir mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister, mit Eberhard Diebken, sprachen, konnten wir davon ausgehen, dass ein wirklich inzwischen verändertes politisches Klima da war. Es war eine Offenheit da und es war ein großes Verständnis da, dass solche Arbeiten notwendig sind. Das Verblüffende für uns war, dass ein Projekt, an dem wir ja sehr gehangen haben und für das wir viele Jahre unseres Lebens ja auch mit Arbeit und Initiative geopfert haben, dass dieses Thema, das eigentlich vom Tisch war und von dem wir gedacht haben, das wird nie mehr plötzlich mit einem Verspätung dann doch noch Wirklichkeit wurde. Das gehört zu den verblüffendsten Erfahrungen meines Lebens. Ich hoffe ja, ich habe ja dieselbe Erfahrung dann nochmal gemacht mit der Topografie des Terrors, auch so ein Ziehkind von mir und anderen. Die merkwürdige Erfahrung, dass man jahrelang in einer bestimmten Sache sich Wund stößt, dass man gegen eine Mauer läuft, dass man sieht, ich finde keinen Zugang, keinen Eingang, ich kann nicht dahin kommen, wo ich will. Dieses Terrain ist mir verschlossen. Und eines schönen Tages tritt man doch mal so eigentlich aus Versehen dagegen und das Ganze bröckelt wie Morscher Zwieback und es gibt keine Widerstände mehr. Und alle Leute sagen, natürlich müssen sie das machen, ganz richtig. Schreiben Sie doch mal auf, was man da machen müsste. Und schreibt man es auf, dann sagen alle, wie es so geht, wenn man einen halbwegs vernünftigen Vorschlag hat, na nun machen Sie es doch.
4: Wie weit hat sich denn das Konzept bei der Gründung, da war es ja eine Gedenk- und Bildungsstätte von dem entfernt, was Josef Wulff und dem früheren Verein vorgeschwebt hatte. Damals hieß es,
3: wir wollen ein Institut zur Erforschung des Nationalsozialismus und seiner Folgeerscheinung. Einer der Gründe, warum es damals nicht geklappt hat, einer der Gründe war dieser Zusatz Folgeerscheinung. Axel Caesar Springer zum Beispiel war bereit, einen sehr beträchtlichen Millionenbetrag für das Projekt zu geben, unter der Voraussetzung, dass Folgeerscheinungen gestrichen wird und freilich auch, dass sein Name unmittelbar im Zusammenhang mit dem Projekt genannt wird. Also den Namen, den hätten wir ja noch akzeptiert, aber das andere konnten wir nicht akzeptieren. Kurzum, es war damals die Idee, auf Mikrofilm alle ähm, wichtigen Dokumenten und Akten, die in Deutschland eben nur partiell zugänglich waren, entweder gar nicht da waren oder aber nicht zugänglich waren, weil sie blockiert waren durch irgendwelche Archivgesetze zusammen, damit junge Forscher, die ja über ein bestimmtes Gebiet arbeiten, nicht die halbe Welt bereisen müssen,
4: um an diese Papiere zu kommen. Diese Situation hat sich geändert. Sie und Ihre Mitarbeiter, Herr Schönberner, mussten sich an einem sehr luxuriösen, sehr idyllischen Ort mit dem Grauen der Vernichtung befassen. Haben Sie es reflektiert während der Arbeit? Ja, es fing schon mit der Ausstellung
3: an, die ich ja machen musste, die Dauerausstellung, die ich zuschneidern musste auf diese luxuriösen Wohnräume des Hauses im Erdgeschoss. Und ich habe zunächst gedacht, man muss das irgendwie neutralisieren, es ist unerträglich, diese Stuckdecken und diese Marmorsäulen äh, und dann dieses Thema dazu. Und dann hat man mir mit Recht geantwortet, dann kannst du das ja gleich in den Messehallen am Funkturm deiner Ausstellung machen. Wenn du sie da machst, dann musst du diesen Widerspruch aushalten und du musst ihn fruchtbar machen. Dieser fast schmerzhafte Widerspruch zwischen diesem Ambiente und dem Gegenstand, der ist, glaube ich, auch sichtbar jetzt äh, irgendwie integriert in dieses Konzept. Und auch die Leute, die in dem Konferenzraum selber stehen und diese haarsträubenden äh, Dokumente lesen, können, wenn sie aufblicken, durch einen wunderbaren Park auf den Wannsee schauen. Das ist eben nicht degutant, sondern das erinnert genau an das, was hier passiert ist. Nämlich, dass diese Herren Akademiker, die da versammelt waren, in diesem Ambiente, alles, ja nicht ungebildete Leute, die also sicher zu Hause auch Hausmusik machen und eine schöne Bibliothek haben, dass diese Leute sich befasst haben mit der Vorbereitung eines unglaublichen
0: Massenmordes. Gerhard Schönberner, der 2012 verstorbene erste Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Über die aktuellen Aktivitäten des Hauses werden Sie in den nächsten Tagen in unserem Programm mehr erfahren. Die vorhin angesprochene Tagung findet von Mittwoch bis Freitag hybrid statt, das heißt, sie wird auch gestreamt. Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite des Hauses der Wannsee Konferenz ghwk.de. Und das war für heute Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel. Inforadio Geschichte.